0: 하나원? 비즈마켓.
1: 서울특별시와 국제노동기구 ILO가 일회 불평등과 유니온시티를 주제로 12월 11일 12일 이틀간 좋은 일자리 도시 국제포럼을 개최합니다. 균열일터 당신을 위한 회사는 없다의 저자이자 오바마 정부 노동정책 설계자인 데이비드 와일이 기조강연을 하며 뉴욕, 런던, 토론토 등 20여개 국내외 도시의 세계적 노동 전문가가 노동 권익이 보장되는 더 나은 일터를 만들기 위한 전략과 방법을 찾습니다. 노동자의 삶이 바뀌어야 시민이 행복할 수 있고 노동이 존중받아야 시민의 삶이 바로 설수 있습니다. 참여를 원하는 분들은 서울시 홈페이지를 참조하세요.
3: 시장 상황이
0: 악화되고 있어요.
3: 또 금리 상승이?
0: 거래처 부도 났대요.
3: 침착해 매출 채권 보험을 들어놨잖나. 차지 슛.
0: 신용보증기금 매출채권보험이 대한민국 중소기업의 골든타임을 지킵니다. 연세부도의 위험에서 안전할 수 있도록
3: 거래처에서 외상대금을 받지 못할 때 손실금액의 80%까지 지급해주니까 기업의 외상거래에서 매출채권보험 가입은 더 이상 선택이 아닌 필수입니다.
0: 기업을 살리는 매출채권보험 대표번호 1588-6565 자세한 사항은 홈페이지에서 확인하세요. 이 캠페인은 중소벤처기업부와 신용보증기금이 함께합니다.
1: 안녕하세요 김호준입니다 박근혜 때가 지금보다 나았다 아베 신조 일본 총리가 위안부 화해치유재단을 해산한 우리 정부에 대해 푸념하며 했다는 말입니다 외교적 갈등에 대해 자신들이 다루기 좋았던 한국 정부가 있었다는 걸 언급하는 건 한국에 대한 우월의식을 바탕으로 한 거죠 일본 우익이 한국에 대해 가지는 우월의식의 뿌리는 식민지배의 기억에서 비롯된 거죠 일본 서점가의 혐한 서적 코너가 따로 있는 것도 그런 서적을 꾸준히 소비하는 것도 결국 일본이 나빠서가 아니라 한국의 한 나라가 그렇게 열등하기 때문에 일본 지배를 과거에 받을 수밖에 없었다는 식민 지배에 대한 정당성을 사후적으로 만들어내고 있는 거죠. 일본 우익이 그렇게 자신들의 과거를 세탁하는 행위가 괘씸하긴 합니다만 한편으로는 그게 우익적 사고의 특징이기도 해서 왜 그러는지는 최선 알겠습니다. 제가 정말 이해가 가지 않는 건 우리 보수의익입니다. 국가적 자부심에 절대적 의미를 부여하는 보수의익은 저런 일본의 발언을 참을 수가 없어야 정상 아닙니까? 우리 보수의익은 일본우익의 저런 행동을 어찌 그리 잘 참는지 도저히 참을 수 없어야 하는데 말이죠. 그게 참으로 이상하다. 그것도 생각이었습니다. 사인에 힘듭니다. 네. 일본 가보셨죠? <웃음> 그렇죠.
0: 네, 그렇죠. 네.
1: 그 서점에 가면 그 혐한 서적을 만들어 놓은 코너가 있어요. 혐한 네. 서적만 모아놓은.
0: 네. 종종 보는데요. 이 번역기를 돌려서 보다 보면 제목이 정말 깜짝 놀랄 만한 것들이 있더라고요.
1: 이게 굉장히 어, 이상한 일인 게 예를 들어서 알제리. 주변 프랑스 서점에 혐 알제리 코너 없어요. 네. 그런 걸 만들면 난리가 나죠. 알제리에서도 항의할 것이고 어뭐 프랑스 내 양심적인 지식인도 가만히 있지 않을 것이고 다른 나라도 마찬가지입니다. 아일랜드를 지배했다고 해서 영국 서점에 혐 아일랜드 코너 과거 식민 지배했던 국가에 대해서 혐오 콘텐츠를 별도로 모아서 코너를 만드는 나라는 없습니다. 뭐 굉장히 비정형적이고 자연스럽지 않은 겁니다. 예, 일본에는 이게 있어요. 그리고 거기서 꾸준히 베스트셀러도 나오는데 저는 뭐그 뿌리가 그 90년대 중반에 어, 고마니즘 선언을 만화에서 출발했다고 하는데 어, 저는 여기에 그 일본 우익의 역할이 있다고 봅니다. 그러니까 한국이 식민지배를 받을 수밖에 없었던 이유 왜저 사람들은 저렇게 하자가 있기 때문에 라고 하는 컨텐츠를 계속 만들어내는 거죠. 사회적으로 권장하고 어, 그런 뒷배가 있다라고 저는 생각합니다. 예. 개인적으로 관심이 많은 영역인데, 그, 뭐, 일본의 우익, 뭐, 특히 그 후가 그렇게 하는 거는 이해가 가요. 이해가 한다기보다 왜 그런지는 알겠어요. 자기들 과거를 이제 희석시키고 세탁해야 하니까. 근데 이걸 보면 열받아야 되잖아요. 그렇지 않습니까? 어, 그런데 이제, 우리 우익이, 혹은 뭐, 오늘도 뉴스가 있던데 양승태 대법원이 이런 일본의 과거에 대해서 왜 이렇게 관대한지.
0: 네. 관대하기는 걸 넘어서요. 오히려 발을 맞춰가고 있습니다. 보조하는 역할까지도 했다라고 할수 있는데요.
1: 저는 이게 도저히 이해가 안 가는데 이제 화가 나야 되거든요. 이게 보수의 특징이죠. 기본적으로. 데 우리 보수의는 여기에 서 굉장히 관대하다. 양승태 대법원이 했다는 일도 보면 어 일단, 이, 내용부터 들어보죠. 첫 번째 뉴스.
0: 네 양승태 대법원이 김앤장 법률사무소의 소송 서류까지 검토해 준 정황이 나타났는데요 당시에 김앤장 법률사무소는 과거사 사건에서 일본 전범기업을 대리하고 있었습니다. 그러니까 최종 판단자 역할을 하는 대법원이 뒤에서는 몰래 전범기업 편에 서서 도왔다라고요. 검찰이 판단하고 있는 건데 오늘 아침 한겨레신문보도 입니다. 그러니까 외교부 의견서만 감수해 준게 아니라 손해배상청구 소송을 당한 전범기업 쪽에 소송에 유리한 서류를 내라. 이렇게 기댐을해 주고요. 그런 다음에 해당 서류 내면 다듬어졌다는
1: 겁니다. 이건 정말 어 이건 뭐 어떤 그 소송에서건 한쪽 일방의 편을 대법원이 몰래 들어줬다.
0: 근데 한, 그 자체로 황당한 일인데요. 예, 그 자체로
1: 네. 황당한데 그게 또 일제 시대 전범기업었다 이건 사실 굉장히 반역사적이고 범죄적이잖아요. 뭐 지난번에도 몇번 언급했지만 왜 일본에 대해서 이러는지 아, 도저히 이해가 안 가는데 그. 한쪽 일방의 소송 당사자의 서류를 다듬어주기까지 했다. 이게 납득이 안 가지 않습니까
0: 네. 먼저는 일방적인 게임이라고 할수 있는 건데요. 뒤에선 몰래 다 저런 짓을 했다라는 것들이 이제서야 겨우 드러난 겁니다.
1: 그러니까 그쪽 변호인한테 어 어떤 서류 제출해 줬으면 좋겠는지 서류를 내라. 그러면서 외국 사례를 집어넣어라. 그러면 어 그렇게 새로운 쟁점이 나왔으니까 대부분 저는 합의처를 가겠다. 이걸 다 알려준 거 아닙니까 그쪽에다가. 네
0: 그렇죠. 관련된 지침까지도 다 알려줬다라고 하는 건데요. 그러니까 사실상 이것은 공정한 재판이 아니라 아예 한쪽 편에 기울어진 운동장이었다라고 볼수 있는 거죠.
1: 다른 한쪽을 대부분이 코치를 해준 거예요. 이길 수 있도록. 근데 이길 수 있도록 코치를 해준 쪽이 어, 예를 들어서 우리 그 강제징용자였다. 어, 그거, 그것도 잘못된 거지, 만 한쪽 편을 들어주면. 법의 관점에서 보지 않고. 그건 이해는 갑니다. 아. 그, 그, 국민 정서법으로는 이해가 갑니다. 이거는 도저히, 왜 이렇게 했을까. 이해가 안 가는 거죠. 예. 도저히. 도저히 이해가 안 가는 상황이에요. 이게, 우리나라, 그, 소위 이제, 보수적이라고 하는 양승태 대법원장 포함하여, 어, 우리 보수 우익이, 일본의 과거에 대해서 일본의 우익에 대해서 일본의 국교의 이런 행태에 대해서 왜 이렇게 관대하고 협조적인가 납득이 안 간다는 거죠 예, 도저히.
0: 네, 보수의 가치로도 전혀 맞지 않는 행동들을 하고 있는 겁니다.
1: 어, 이건 굉장히 국가적 차원에서도 부끄러워할 일이라고 봅니다. 일본에서 보기가 얼마나 가소롭겠습니까. 예, 결국 자기들이 식민지배 했고 그리고 어그 관련해 전범기업이 있는데 소송하려고 을 했더니 국가적으로 나서서 대법원까지 이런 일을 해준다. 가소롭죠. 예, 아 기분 나쁜 뉴스입니다 사실은 네,
0: 사실 정말 기쁜 한숨을 쉴 수밖에 없는데요 당시에 이런 의혹이 있었다라고 한다면 절대 없는 일이라고 분명히 주장 했을 겁니다 예. 그런데 이제 겨우 증거가 조금씩 드러나서요 그검 전모가 드러나기 시작한 건데요 예 뿐만 아니라 양승태 전 대법원장이 재임 시절에 자신의 직무실에서 김현장 소속 변호사도 만났다라고 합니다 이
1: 사건 관련해서 네세 차례나
0: 만났다라고 하는데요 당당한
1: 거죠 예. 김현장이 저는 어. 법무법인으로서 그리고 전문가로서 전범기업을 대리할 수 있다고 생각합니다. 네, 살인자도 대리하는데요. 대리할 수 있는데 그러면 최소한의 역사인식이라도 있다고 하면 법적으로 충실하게 대리하고 성실하게 하면 되는 거잖아요. 이건 그걸 넘어서는 거지 않습니까 네, 대법원장을 아예 집무실에서 만난다는
0: 사실조차도 또 알지 못했던 일들이었는데요 이런 일들이 사실 보통 사람은 꿈도 꾸지 못하는 겁니다
1: 그러니까 변호사의 윤리가 있잖아요 법적으로 자신들이 대의하는 소송 당사자들을 성실히 대변해야 하는 거기까지는 이해가 가요 거기까지는 법적으로 성실히 대의하면 되는데 여기서 보면 어 이게 이제 도저히 한국 사람으로는 이해가 안 가는 행위를 하는 거잖아요 아 이게 그 뭐랄까 변호사로서 소송을 1등 법무법인으로서 어, 수임한 사건에 대해서 반드시 이겨야 한다 하는 자기들의 명성에 대한 어떤 집착이나 그 명성이 아무리 중요한들 자기들은 한국 사람 아닙니까? 이렇게까지 해야 되나요? 저는 이건 변호사의 윤리를 넘어서는 거라고 보거든요. 어, 니들이 어떻게 전문기업을 데려할수 있어. 저는 거기까지는 이해가 가는데 이행위내용을 도저히 이해가 안 갑니다. 법무 김현장 그냥 변호사들이에요. 예, 네. 변호사들이 변호사 윤리를 넘어서서 이렇게까지 하면 당신들 한국사람들이 맞냐고 좀 물어봐야 된다고. 역사 안배운아이 사람들은. 네, 대법원장뿐만 아니라 임종원 전 법원행정처
0: 차장과도 요 계속해서 만나면서 전화통화하고 징용소송 방향을 수시로 논의했다고 라 하는데요. 그러니까 완전히 기울어진 운동장이었다고 볼 수밖에 없는 겁니다.
1: 그러니까 법대로 열심히 하는 것까지는 내가 뭐라고 그러겠는데 이건 돈저히 납비가 안 갑니다. 전반적으로. 예. 일본 우익이 무시할 만하다는 거죠. 하는지를 보면. 그런 뉴스가 많이 나왔고요. 자그 다음은요. 예,
0: 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 관련해서요. 북한 문제에 대해서 100% 협력을 약속했다라고 말했습니다. 미중 정상회담에서 시 주석이 한 말이라고 하는데 트럼프 대통령은 또 나와 시 주석은 북한과 관련해서 매우 강력하게 협력하기로 합의했다라고도 언급했습니다. 2차 북미 정상회담 개최 장소와 관련돼서도 이야기했는데요. 기자들이 아시아 쪽이냐라고 질문을 하자 비행거리 내에서다라고만 말했습니다.
1: 비행기가 못 가는 나라가 어디 있습니까?
0: <웃음> 한 번에 갈수 있다는 뜻일 것 같긴 한데요.
1: 그러니까 예. 아니 뭐 미국 대통령 뭐 남미에서 하진 않겠죠 예. 미국 대통령의 포스원으로 못 가는 나라가 어디 있어요 전 세계에 한 번에 다 가는데
0: 아 예, 그래서 기자들이 그렇게 <웃음> 추가적으로 질문을 했다라고 하는데요 트럼프 대통령 비행기냐 아니면 김정은 북한 국무위원장 비행기냐라고 했는데 그에 대해서는 말을 아예 돌려버렸다라고 합니다 예.
1: 이런 건 미리 말안 하겠죠 부상해둔 그러니까 구사해 어쨌든 미국은 아니라는 얘기죠 예, 여기서 핵심은 미국은 아니라는 얘기인 것 같고요 그리고 이제 중국에 대해서는 미국이 항상 그 중국이 어 대북 제재를 느슨하게 해서 북한이 자기들 말을 안 듣는다 하는 의심을 가지고 계속해서 중국에 대해서 어 문제 제기를 했었죠. 그 네, 과거 시 주석이 방북을
0: 하려 했던 것도 막았던 전례가 있습니다.
1: 그러니까요. 그게 이제 그 대북 제재를 계속해야 북한이 말을 듣는다고 하는 미국 인식 때문이기도 하지만 저는 그 뒤에서는 이런 것도 있다고 봅니다. 미국의 이제 장사꾼 어, 그리고 트럼프 대통령이 특히나 장사꾼적인 기질로 보면 핵 문제가 해결된 이후에 어, 한반도에서의 어떤 경제적 기회 여기 대해서 당연히 생각할 거란 말이죠. 근데 미국이 먼저 먹어야 되는 거죠. 자기들이. 근데 중국이 다 침을 발라놓으려고 하느냐 하는데 대한 어, 미국의 어떤 차단? 우려? 예, 네, 이런 것도 작용했다고 봅니다. 그거는 우리가 먼저 벗고 니들이 그 다음에 덤벼들여 하는. 어. 네,
0: 북한 개발과 관련된. 장사꾼 기질. 예. 네.
1: 어쨌든, 그런 이유도 중국에 대한 견제에는 그런 이유도 있다고 봅니다. 네. 그리고 그래서 한반도 내 통, 그 평화체제에서 한반도 내에서의 경제적 이권을 자기들이 먼저 가져가야 된다. 이런 인식도 작용하는 게 아닌가. 저는 싶습니다이 문제는 좀 이따가. 음. 정세현 전장관 얘기 나눠보겠습니다. 자, 다음은요.
0: 네, 고 장재현 씨 관련된 사건 뉴스가 또 나왔는데요. 고 장재현 씨 사건 수사에 권재진 전 법무장관 이름이 등장했다고 어제 저녁 MBC가 보도했습니다. 권전 장관은 당시에 검찰 내2인자로서 대검 차장이었다라고 하는데요. 당시에 경제계 유력 인사들과 장재현 씨가 함께한 술자리에 동석했다라고 합니다. 검찰 과거사 진상조사단이 곧권전 장관을 조사할 계획이라고 합니다.
1: 아, 이는 굉장히 그 뭐랄까요? 우리가 상상했던 것보다 훨씬 더큰 엄청난 뒷배가 있었다. 이런 걸 짐작해 하는 그 장려현 사건이 계속해서 조금씩 조금씩 새로운 사실들이 나오고 있습니다만, 최근에. 당시 그 권재진, 나중에 법무장관이 됐죠.
0: 네, 예. 이명박 정부 당시 그랬었는데요.
1: 당시에는 차장이었던가요?
0: 예, 네, 대검에서 대검 그 검찰의 이인자다라고 볼수 있는 네. 자리인데 그 이후에 검찰 수사가 제대로 되지 않았던 정황들이 결과적으로 이런 것들과 연관되는 게 아니냐라는 의심할 수 밖에 없죠.
1: 예. 네. 네. 검찰 이인자가 그 전에 있었다는 건 이건 굉장히 충격적이기도 하고 아, 우리가 생각했던 것보다 훨씬, 어, 치밀하게 그 은폐를 한게 아닌가 왜이 사건이 이렇게까지 안 풀렸나 하는데 어떤 단서가 되는 어, 뭐, 권재진 전 법무장관이 구체적으로 어떤, 어, 연루가 있었는지는 모르겠습니다만. 그 네, 자체로. 예, 네, 관련,
0: 네, 관련해서 네. MBC가 물어보려고 여러 차례 연락을 했다라고 하는데요. 아무런 답도 받지 못했다라고 합니다.
1: 어, 굉장히 의외의 인물이네요. 네, 예. 장자연
0: 씨가 목숨을 끊기 전몇달 전이었다라고 하는데요. 방문덕 화이트 진로 회장이 주최한 수자리였고, 이 자리에는 조선일보 방상훈 회장의 동생인 코리아나 호텔 박용훈 사장도 있었다라고 합니다.
1: 뭐, 그 이름들은 이미 거론됐던 이름들인데, 예, 권재진 전 법무장관은 굉장히 의외의 이름이고, 이 이름이 등장하면서 검찰서가 왜 이렇게 됐는지도, 어, 뭐랄까요. 납득이 가는한 편으로, 사건은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 큰 사건이었던 것 같습니다. 이 사건에 대한 관심을 계속 놓지 말아야 되겠습니다. 자, 다음은요.
0: 네, 국군기무사령부의 세월호 유가족 불법 사찰을 총괄 지휘한 혐의를 받고 있는 이재수 전 기무사령관에 대한 구속영장이 기각됐습니다 서울중앙지법 이연학 영장전담 부장판사의 판단인데요 관련 증거가 충분히 확보돼서 증거인멸의 엄려가 없고 수사경과에 비춰 도망의 엄려가 있다고 보기도 어렵다라고 밝혔는데요 그래서 현 시점에서 피의자에 대한 구속의 사유나 필요성 상당성을 인정하기 어렵다라는 겁니다 이에 대해서 검찰은 반발하고 있습니다
1: 반말하죠. 그 아래 부하들은 다 구속됐잖아요. 네, 줄줄이
0: 다 구속됐거든요.
1: 그때 네. 지휘를 하고. 최종 지휘관이. 예. 그러니까 이게 인정된 거 아닙니까? 혐의사실은 인정된 거예요. 혐의사실은 인정됐지만 도망 안 간다는 말입니까? 그러면 그 아래 뭐 준장, 대령, 소장 이런 사람들은 다왜 구속됐어요? 네. 예. 그리고 납득이 안 가는 건 당연한 거고요. 저는 이 최근 계속 연속으로 문제가 되는 이 3인의 영장판사들 다 교체해야 된다고 봅니다. 납득이 안 가는 건 그럼 그전 사람들도 구속하지 말든가요? 부하들만 줄줄이 구속을 시킵니까? 어떻게?
0: 네. 오히려 검찰에서 이렇게 밝히고 있는데요. 부하들의 우려에도 불구하고 반복된 지시를 통해서 명백한 불법 행위를 실행하도록 한 주도자에 대해서는 영장 기각한 건 정의에 반한다라는 주장까지 하고 있습니다.
1: 상식에도 반하고요. 정의까지 갈 필요도 없이. 지시를 한사람을 구속을 안 한다는 게 말이 됩니까? 그럼 밑에 거꾸로 해야 되는 거 아니에요? 지시한 사람은 군인데요. 예. 군에서 상관의 명령을 어떻게 불복합니까? 야, 정말
0: 오히려 밑에 부하들이 더 새로운 진술을 할 수도 있는 게 아닌가라는 생각까지 들게 됩니다.
1: 노림수인가요? <웃음> 이렇게 상관들을 다 풀어 줘서 부하들이 알어져서 아직까지 말안 했던 것더 말하게 하는 저는 영장 판사들 문제 많다고 생각합니다. 자. 그럼 여기까지 하겠습니다. 시청에 김은지였습니다. 감사합니다.
3: 뉴스의 깊이가 다릅니다. 최고의 뉴스 생산자 김호준입니다.
0: 남자를 위해 다시 태어나다. 헤이브로 맨즈브라운 올인원 로션. 지금 포털에 헤이브로 검색하세요. 국민 배우, 국민 가수. 대한민국을 대표하는 것에 붙는 국민. 그래서 국민 적금, 국민 보험은 없어도.
1: 국민연금은 있습니다. 안녕하세요. 국민연금공단 이사장
2: 김성주입니다. 대한민국을 대표하는 노후준비방법. 국민연금. 내가 낸 것보다 더 많이 받습니다. 국가가 평생 지급을 약속합니다. 국민연금. 노후준비의 기본입니다.
0: 국민이 주인인 연금. 국민연금.
2: 납득이 안 돼. 납득이. 왜? 막. 응? 그냥 먹지. 좋아. 묻지도 따지지도 않고 섭취하는 유산균과의 이별 선언. 미궁. 유산균 사랑 너를 위한 헌정 유산균 나를 위한 적중 유산균 매일매일 너에게 빵빵한 너에게 민감한 너에게 약해진 너에게 유산균 사랑 사종 출시 지금 검색창에 미국 유산균 사랑을 검색하세요
0: 안녕하세요 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요 자세한 내용은 120다산 콜센터로 문의하세요.
1: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다. 국가 김정은 국방위원장이 서울을 답방할까요? 했네. 예. 한 번도 문제 최고의 현인 정세현 전장을 전화해결습니다 안녕하십니까?
2: 예. 안녕하세요. 예. 네.
1: 오늘은 전화 인결입니다네 저희가 네. 시간이 그렇게 길지 않아 가지고 모시려고 했더니 예의가 아닌 것 같아서 전화로
2: 네. <웃음> 아니, 아니 중요하면은 뭐 전화도 해야죠. 중요한면은 전화로도.
1: 자 지금 그 북미 교착의 가장 핵심적인 이유가 그 경제 제재 완화를 둘러싼 이견인 것 때문인 거죠?
2: 그렇죠. 상황 조치라고 하는 이름에.
1: 예. 네. 네. 그, 그 북한은 이 정도 했으면 이제 경제 제재 완화에 대한 뭐 어떤 일말의 언급이라도 있어야 되는 거 아니냐. 뭐 해다, 해달라는 거죠, 한마디로. 그렇죠. 예. 네. 네.
2: 미국은. 그것 때문에, 그것 때문에 네. 장마급 회담이 두 번이나 불발됐죠
1: 어, 이제 이런 상황에서 다시 이제 문재인 대통령이 돌파구를 만들어 보려고, 어, G20에 가서 트럼프 대통령에게, 어, 서울 답방을 김정은 위원장이 먼저 하는 것, 그러니까 북미 정상회담 전에, 2차 전에, 먼저 하는 것에 대해서 혹시 탐탁치 않아 할까봐 물어봤더니, 그런 거 없더라. 이런 메시지를 들고 왔지 않습니까?
2: 예, 예. 근데 그게 상당히 중요한, 저, 그, 의미가 있었어요. 왜냐면은, 트럼프 대통령이 문재인 대통령이 그러지 않았습니까? 그러니까, 문 대통령 만나서, 아 어, 만나서 얘기를, 저, 그, 저, 서울 답방을 하면. 네. 김정은 위원장이 바라는 걸다 해줄 수 있다 하는 예. 얘기를 전해 달라 이랬거든요.
1: 예, 이거 어디로 예. 어,
2: 그러니까 바라는 걸다 해주겠다는 게 그냥 무조건은 아니고 반드시 조건이 있을 겁니다. 이러이러한 걸 하면은 어 미국이 북한이 이렇게 하면은 미국도 이렇게 해줄 수 있다는 조건부 얘기했지만 어쨌든그 얘기가 지금 공개된 건 거기까지지만 예. 어좀 내밀은 얘기도 틀림없이 했을 거예요. 그러니까 음. 김정은 위원장으로서는 구체적인 얘기를 듣기 위해서 서울에 와야 될 겁니다. 왜냐하면, 음. 어, 북미정상회담 전에 문재인 대통령으로부터 좀 얘기를 듣고, 북미정상회담에 나가서 얻어낼 것이 있다고 생각하면은, 북미정상회담을 위한 실무접촉을 할 거고, 네. 어, 별로 신통치 않다. 그냥 그, 하나만 하는 소리고 그냥 수사에 불과했다는 식으로, 어, 판단이 되면은, 또 그것도 좀, 북미정상회담이 어렵다고 봐야 되겠지만, 일단, 트럼프 대통령이 그런 일종의 문 대통령에 대해서 위임을 했기 때문에 김정은 위원장이 서울에 오는 것은 가능성이 매우 높아졌다. 음. 그저께까지만 해도 제가 한 7분 능선 8분 능선 넘었다고 그랬는데 어저께 뉴질랜드에서 그 발표를 함으로 해서 상당히 거의 뭐 이제 정상에 다 도달한 거 아닌가 하는 생각입니다.
1: 아, 서울 답방에 대한. 가능성이 네, 정말, 굉장히 높아졌다 네. 이렇게 보시는 트럼프 겁니다. 트럼프
2: 대통령이 김정은 위원장이 서울에 와서 문 대통령한테 얘기를 하면 네. 그걸 듣고 해달라는 걸다 해줄 수 있다는 식의 얘기를 거절했어요. 그런데 그냥 거절은 아닐 거예요. 반드시 이런 이런 걸 한다면 음. 미국도 뭐 여러 가지로 챙겨줄 수 있다 하는 얘기고 그걸 분비정상회담에서 결론 내자는 얘기니까 음. 와서 들어야죠.
1: 그 김정은 신문, 시,
2: 네. 신문에 음, 난 것보다는 언론에 난 것보다는 좀장소에 얘기를 했을 겁니다. 네.
1: 그러면 이제 그 장관님이 보시기에는 김정은 위원장이 물론 결정해야 될 사안이고 김정은 위원장밖에 결정을 못하는 것이지만 어 사실은 이 G20 전까지만 하더라도 시간도 얼마나 안 남았고 분위기상 김정은 위원장 어, 연내에 방람하는 건 거의 불가능한 거 아니냐 이런 분위기였지 않습니까 그런데 그게 바뀌었다고 보시는 거죠 지금.
2: 예, 네, 그렇죠. 트럼프 대통령이 좋은 메시지를 준 거예요. 그리고 문 대통령이 뭐 트럼프 대통령을 만나는 것이 잘된 일이죠. 네, 그렇게까지 트럼프 대통령이 과감하게 나올 줄은 사실은 저도 기대 못했어요. 음,
1: 그러면 이제 미국 쪽에서는 김정은 위원장이 서울에 와서 이렇게 분위기 풀리고 또 거기서 얘기 나누고 그거 결론은 미국. 이든 어디든 와서 둘이 같이 만나서 해결하자 이런 메시지를 던졌다고 하면 김정은 위원장 입장에서는 이걸 받을까요? 그런 북한의 어떤 뭐랄까요? 특징으로 볼때 그리고 김정은 위원장의 특징으로 볼때 어떻게 가능성을 전망하십니까?
2: 두 가지, 그방에두 가지 의미가 있습니다. 하나는 약속을 이행한다고 하는 의미에서 어 진정성을 보장하는 김정은 위원장의 비핵화 등등 관련된 진정성을 입증하는 그런 그어 행위고 또 하나는 트럼프 대통령이 이렇게까지 얘기를 했기 때문에 와서 문재인 대통령한테 설명을 들어야죠. 그러니까 실리면에서도 와야 되고 명분면에서 도 와야 되는 그런 상황이 됐습니다.
1: 김정은 위원장이 근데 네. 북한의 이를 어 뭐랄까요 그 당국자들은 말리지 않을까요?
2: 아, 그 처음부터 말렸다는 거 아니에요. 지난번에 문정인 특보가 그러지 않았어요. 평양가서 구입볼때 얘기 들으니까 참모들은 말렸는데, 뭐, 가령 태극기 부대라는 이런 데미 위험하니까 네. 가지 마시라고 했는데, 가겠다고, 어, 저, 저, 국무위원장께서 결심하셨다. 그러면 보는 거죠. 음. 그쪽에서는 최고 시도자가 결정하면은 그것은 뭐 수령의 무오류 원칙에 입각해서라도 이행을 해야 됩니다.
1: 그, 올 가능성이 훨씬 높아졌다고 보시는 거죠. 그럼 남은 예, 변수는 그렇죠.
2: 뭡니까? 남은 변수? 예. 이제 우리가, 근데 이제 그, 이번에 와서, 또 남북 관계에서도 뭘, 그, 김정은 위원장이, 좀 진전된, 뭐, 좀, 그, 어, 결과를 얻어가려고. 말하자면 반대가 부죠 이걸 얻어가려고 음. 할 것이, 가능성이 있는데, 이게 대기업의 대북 투자 문제 관련해서 정부의, 아하. 어, 정부의 어떤 그 보장이라든지 약속 같은 것을 좀 받아내다 오지 않겠는가. 지난번에 그 냉면 발언이잖아요. 네. 예. 그게 김정은 위원장의, 의중을 읽어서 나온 발언이라고 봅니다. 그러니까. 그 대기업들... 뉘앙스는 차차고라도
1: 내용상으로는.
2: 네, 내용상으로는. 그 말, 음. 말투는 좀 잘못된 건데. 예. 김정은 위원장이그대기업들이좀 투자해주면 좋겠는데라고는 걱정을 음. 많이 하니까. 그걸 읽고 지금 충성의 표시로 리성권 위원장이 이제 그런 얘기를 했다고 봐요. 그러니까 이번에 오면은 아마 어, 그 얘기를 꺼내지 않겠는가.
1: 그럼 뭐그 남쪽에 예를 들어 삼성 반도체 공장 같은 남쪽의 대표적인 산업시설 시찰 이런 것도 포함될 수 있겠네요, 그러면.
2: 그렇죠. 그 개성공단 열 때부터 아니, 김정일 위원장 때그 개성공단 열었는데 그때부터 이 하이테크놀로지, 그러니까 하이테크 고기술, 그, 기술 집약도 높은 그런 기술, 저, 사, 산업이 좀 들어오기 바라는데 와서 냄비나 두드려 만들고, 뭐 시계나 만들고, 되겠습니까? <웃음> 그랬는데.
1: 아, 그때 그랬어요? 초반에? <웃음> 아,
2: 그럼요. 예, 네, 근데 지금도 그, 이, 하이테크놀로지에 대한 갈증은 있어요. 거기, 물론, 어, 제법 그쪽에 준비를 많이 하고 있지만, 그래도, 어, 세계적인 그 명성을 날리고 있는 삼성 같은 데는 응. 한번, 가보고 싶을 겁니다. 그게 궁금하지 않다면 오히려 이상한 거죠. 음.
1: 그 이외에 뭐 제주도라든가 이런 흔히 언급되는 장소 외 북한이 관심 가질 만한 남쪽에 장소가 있을까요?
2: 글쎄 뭐 날씨가 좋으면 은그 제주도를 한번 가보고 싶을 거예요. 왜냐하면 면 네, 뭐, 예.
4: 예,
2: 한라에서 백두까지 백두에서 한라까지를 노래를 부르지 않습니까? 예, 예. 그런데
1: 우리가 백두산 가고 싶어 하 듯이 예, 예. 예, 예.
2: 김정은 위원장으로서는 그 어머니 고용희이그 네, 네. 태생지는 아니지만은 그 부모님의 고향이기 때문에 그 외가 집의 고향이기 때문에 제주도에 대해서 관심이 있을수 있죠. 근데 이제 거기가 겨울철이어서 어 날씨가 안 좋으면은 헬기도 내리기 어렵다는 점에서. 어, 그거는 그때 가서 봐야 될 겁니다, 만
1: 대중 집회이지 않습니까? 능라도 같은, 예, 그니까 광화문에서 예, 예. 오픈된 공간에서 아, 해야 된다고 아니, 저는 아니. 개인적으로 주장하지만 그건 아, 뭐,
2: 그는 저희 그 경호 문제 때문에 예. 쉽지 않고요. 한다면은 국회 연설 정도.
1: 국회 연설.
2: 어. 근데 이제 그럴 때 자유한국당이 또 퇴장으로 하면 참 <웃음> 모양이 안 좋은데 에, 이번에는 그렇지 만았죠 네, 그러지 말아야죠.
1: 예. 네. 예를 들어서, 일단, 그, 그런, 대형 체육관에서, 실내 체육관 같은 데서, 행사 같은 거는 북한이 받아들일까요?
2: 그게, 대형 체육관에서 하는 것이 뭐, 큰 의미가 있습니까? 사실은, 네. 국회 같은 데서 하는 것이, 정치적인 의미가 있죠.
1: 그런 의미도 있지만, 대중들도, 뭐, 약간, 만날 기회가 있으면, 우리가, 능력도 가서, 어, 문재인 대통령이 연설했던 것이, 임팩트가 있었듯이. 그런 기회를 우리가 마련 한다면, 북한에서 또 응할까요?
2: 아니, 근데, 실내 체육관도 화문이나 똑같죠. 어떤 사람이 들어올 줄 압니까, 거기에.
1: 아, 거기는 병자가 거기 뭐, 그나마
2: 되니까. 아, 그래도 그 수많은 사람을 갖다 와서 전부 그 몸을 뒤지고 그럴 수도 있어요. 그러니까. 뒤지면 되지 않을까요? 제일 안전하다. 네. 국회가 제일 안전하다 하는 얘기입니
1: 뭐 국회야, 당연히 할것 같은데. 자. 아니,
2: 그 국회를 보면은 다른 데는 할 필요가 없는 거죠.
1: 아, 그 일반 국민들도 만나고 싶어 하는 국민들이 있습니다. 예. 자, 이건 어떻습니까? 이제 북한이 그이 관계에서 망설이는 이유 중에 하나가 아니 뭐 예를 들어서 영변 핵시설 먼저 일부 폐기하고 그럴 수도 있는데 그럴 경우 또 미국은 그 자리에 가만히 있으면 점점점 내놓을 카드만 사라지고 이렇게 되는 거 아닙니까? 그런 네, 우려.
2: 그, 그, 그걸 우려, 그걸 우려하고 있죠. 예. 그런데 이제 그런 데 대한 확실한 보장을, 어, 트럼프로부터, 트럼프 대통령부터 받아내야 되고, 그러려면은, 이번에 트럼프 대통령이 무슨 말을 했는지, 문 대통령한테 자세한 설명을 들어야 될거 아니에요. 그리고 문 대통령 설명을 듣고, 북미 정상회담에서 어떤 것을 요구할 것인지 전략을 세워야죠. 그러려면은, 어, 문 대통령을 거쳐야 됩니다.
1: 시기는 언제쯤으로 보십니까? 된다면?
2: 된다면, 은 지금, 뭐론에서도 예측을 하던데, 그리고, 어 정부 당국자도 귀뜸을 했다고 봅시다. 그러니까 17일날 사실은 12월 17일이 그 아버지 김정일 위원장, 기일이죠. 어, 네. 그 예. 그러니까 날은 못올 거고, 예. 그 다음에 21일부터는 또 뭐가 일정이 꽉 있다? 꽉차 있다? 18, 19, 20. 이렇게 되면 오사이. 딱, 9일, 9.18부터 9.20 지난번 문재인 대통령의 평양 방문 및 정상회담을 뭐딱 3개월 만에 네. 이루어지는 건데 18.19.20을 비워놨다고 하는 거 봐서는 음. 뭐 그때 올라오지 않겠는가.
1: 18.19.20이면 음. 마지막 주는 뭐 크리스마스 있고 하니까 그 전주 어, 수목금이 되는 거군요. 예.
2: 그렇죠. 예. 네. 네. 북한한테는 크리스마스는 큰 의미 없고 예, 남쪽에는
1: 예. 번잡하니까요 그때가 되면.
2: 예예예. 아, 네, 예. 알겠습니다. 우리 정보 정보 당국에서 그 정도는 서로 그 교감을 했을 거예요. 음.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣고요. 예예. 근데 예. 구체적인 게 나오면 다시 한번 연결하겠습니다. 감사합니다, 형님.
2: 예예. 지금까지
1: 정세현 전 장관이었습니다. 자유한국당 원내대표 예. 연쇄 인터뷰 중입니다. 저희가 어, 두분 했고 오늘은 세 번째입니다. 자유한국당 김학영 의원 수대에 직접 나오셨습니다. 안녕하십니까.
3: 네, 반갑습니다. 예. 자유한국당의 안성맞춤 원내대표가 되겠습니다. <웃음> 제가 안성입니다 지역에.
1: <웃음> 안성맞춤. <웃음> 네. <네네>. 네. <웃음> 어... 제가 이제 인터뷰 저희 뉴스공장이 처음 나오셨지만 이제 인터뷰하기 전에 다른 인터뷰를 주파 봤는데, 네네네. 다른 후보님들하고는 좀 다르시더라고요. 여러 가지 톤이 뭐랄까요? 어, 좀더 직설적이고 솔직하다고 할까요? 예. 나경원 의원에 대해서도 다른 분들은 다른 후보에 대한 디스, 디스, 예. 불편한 얘기는잘안하시더데원님 그냥 하시더라고요?
3: 네, 뭐제 성격이 원래 그렇습니다. 그래서 의원님들한테 또 인기가 좋은 것도 사실입니다. 아 그래요? 뭐 이렇게 뒤끝 없고할 어. 말은 다 하고 그렇습니다.
1: 보니까 그 강석호 의원이 네네. 의원님을 지지표명하고 불출마 선언을 했어요. 네네. 어, 다른 의원들 중에 그 이런 식의 지지 선을 받은 분은 없습니다. 의원님은 왜? 이런 지지를 받으실 수 있는 거죠. 본인이 강점이 뭐길래 이렇게 다른 의원이 나도 원내대표 생각하다가 나 불출마하고 예어 김학용 이어줘야 되겠다 이런 생각을 왜 하게 되는 거죠. 그 본인 자랑 타이밍
3: <웃음> 그런가요. 네. 그 강석호 의원님이랑 저랑 정말 가까운 사이입니다. 아,
1: 친해서는.
3: 예 그래서 <웃음> 그 형님이랑 저랑 예. 사전에 얘기를 했습니다. 둘그 원내대표를 맞아요. 놓고. 예. 정말 친형제 같은 사람이 이전 두고 하는 거는 좋지 못하다. 그래서 둘이 한번 열심히 하다가 누가 더 당선 가능성이 높으냐 아, 와서. 그쪽으로다가 하자 네. 그런 뜻으로다가 했고요.
1: 아직 시작도 제대로 안 했는데 당선 가능성을 어떻게 알고 미리 밀어 두신 거예요?
3: 뭐 그거는 저희가 어, 어, 강석호 의원님도 사람이 아주 참앗싸라고 솔직하기 때문에 네. 그런 측면에서 허심탄회 얘기를 많이 했고요. 네. 사실은 제가 뭐 상임위원장 같은 건 두말도 안 하고 제가 강석호 의원님에게 양보를 했습니다. 텐데. 그러나 원내대표는 좀 성격도 다르고, 솔직히 말씀드리면은 제가 잘할수 있는 게 원내대표라고 생각이 됩니다. 아마 제가 과거에 다른 거를 제안했다면은 제 스스로 저는 안 한다고 했을 겁니다. 왜냐하면 원내대표. 저를 알기 때문에 네. 제가 우리 김호준 공장장 어떻게 아시는지 모릅니다만. 제가 28살에 이해구현 비서관부터 시작해서 도의원 네. 세번또1 7대때 공천 준다고 그래서 경기도의 부의장하고 내려가다 중간에 공천이 뀌혀 가지고 4년 백수로도 놀고 네. 그리고 이제 그 후에 에, 국회의원을 세번 했습니다. 다시 말씀드리면은 제가 전형적인 흑수저 정치인이다. 그리고 흙수저요. 어, 지난 30년 동안 나름대로 훈련을 받아왔기 때문에 내년도에도 아주 우리 자유한국당에게는 어려운 한 해가 될 텐데 지금 모든 의원님들이 바라는 원내대표가 뭐냐
1: 네,
3: 뭡니까 문재인 정권의 독주를 맡고 네. 지금 공중에 떠 있는 민심을 자유한국당으로 불러올 그런 강하고 선명한 그런 야당 원내대표를 바라거든요 김성태의 뭐 그런 측면에서 저는 제가 감히 접인자라는 생각에서 네. 이번에 나서게 됐습니다
1: 예를 들면 그런 점에서 김성태 원내대표의 차별점은 어디에 있는 겁니까
3: 김성태 원내대표는 우리 김호중 공장장이 제일 친한 걸로 알고 있는데요. 제일 친하지는 않습니다. <웃음> 그렇습니까 아, 김성태는 그렇게 얘기하던데. <웃음> 그래서 그 김성태 원내대표가 지난 1년 동안 가장 잘한 거한 가지를 뽑으라면 은 네. 정말 우리 자유한국당 하면 은그 웰빙 정당 귀족 정당 네. 더 올라가면 차떼기 정당 이미지가 남아있지 않습니까
1: 전투력이다. 그러면.
3: 그런 것을 정말 지난 1년 동안 강력한 대여투쟁을 통해서 정말 야성을 회복한 거 네. 그것이 김성태 원내대표가 가장 잘한 거라고 생각이 됩니다. 그래서 저는 김성태 원내대표가 들깨 얘기를 했는데 네. 전 진돗개 얘기를 합니다. 그러니까 욕막에게 싸우는 것은 들깨 정신을 이어받지만 그러나 좀더약고 설득력 있게 싸우겠다. 진돗개 하면 은 정의를 이야기하고 네. 또 그리고 진돗개 하면 은 모든 국민들이 좋아하지 않습니까 우리가 정권을 다시 찾아오려면은 네. 수많은 국민들의 지지를 얻어야 되는데 들깨 가지고는 안 된다. 저는 그래서 능력과 비전을 갖춘 새로운 야당의 모습을 만들어서 제가 원내대표 하는 동안에 정당 지지율 4 0를 끌어올리겠다. 그런 생각을 가지고 원내대표 선거에 임하고 있습니다.
1: 그렇군요. 김성태 원내대표는 들깨 불과했다.
3: 예. 들깨 불과했다 그러지 마세요. 왜 싸움 시키십니까. 제 절친이랑. 그런데... 나경원 후보를 딱 집어서 비판 하셨어요. 예. 비판한 건 아니고 팩트를 네. 얘기한 겁니다. 팩트. 팩트가 뭔지 다시 한번 말씀해 주십시오. 나경원 의원님은 네. 우리 당의 훌륭한 자산인 건 분명하지만 은 네. 주로 자기가 주인공이 되고자 하는 정치를 해왔거든요. 저는 주로 남는 남을 는남 돕는 역할을 해왔습니다. 그 제가 도운 중에 나경원 의원도 아주 핵심 중에 한 명입니다. 나경원 의원의 거의 모든 선거 뒤에는 김학용이 있었다. 아, 그러세요? 나경원 의원이 더잘 알죠. 아, 그래서 아마 저는 떳떳하지만 나경원 의원님은좀 솔직히 좀껄 그렇고 미안한 감정이 있을 겁니다.
1: 음. 그렇기
3: 때문에 제가 당당하게 나온 거고 그리고. 근데 원...
1: 이제 도우셨던 이유는 나경원 의원이 그만큼 경쟁력이 있으니까 도운 거니까 그건 불만하실 내용이 아니잖아요.
3: 아, 제가 불만합니까 지금? 근데그
1: 얘기를 왜 하시는
3: 겁예요 무슨 얘기냐면은. 예. 그러니까 남이 도움을 받았으면 예. 본인 남을 돕는 것이 저는 정치의 본령이라고 생각이되는데 아, 그런 측면이 좀 부족하다 그런 거를 지적을 합니다.
1: 예전에는 거죠. 내가 너를 도왔으니 이번엔 네가 나를 도와라 이런 건가요?
3: 뭐 일부 그런 경향이. <웃음> <웃음>
1: <웃음> 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 아 그런 제가 그런 또 하나 말씀드리면 원내대표라는 게 그런, 그런 이유도
3: 있다. 네. 너무 솔직하신거 아닙니까? 아, 원내대표라는 것이 <웃음> 네. 결국은. 의원님들을 돕는 일이거든요. 다시 말씀드리면 은 제가 늘 하는 얘기입니다마는 저는 이제까지 남을 돕는 역할을 했고 이제는 제가 나설 때가 됐다고 생각했기 때문에 나서는 거고 제가 원내대표가 돼서도 제가 주인공이 되기보다는 112분의 의원님들을 주인공으로 만들어낸 일을 하겠다. 지금 모든 국민들이 자유한국당이면 야 이거 뭐 사람이 없어 인물이 없어 그런 얘기를 했는데 아니 사람이라는 게뭐 하늘에서 떨어집니까? 결국은 그 당에서 만들어내야 되는데 저는 우리 당에 대단히 유능한 자산들이 많다. 다만 이제까지 그분들에게 제대로 기회를 제공해 주지 못했다. 저는 우리 의원님들에게 그런 기회를 제공을 해서 국민들의 사랑을 받을 수 있는 그 스타 전사들을 많이 만들어냈고싶습니다
1: 나경원 의원은 그성정으로볼때 어 본인이 주인공이 되는 정치를 앞으로도 할 것이고 나는 다른 사람을 주인공으로 만드는 정치를 할 것이다 이런 말씀이신가요
3: 뭐그 정도까지 저에게 답변을 원하면 너무 가혹하십니다. 아니 그런 주장하시는 거 아닙니까 지금? 뭐 제가 말씀 드렸지 않습니까?
1: 이건 어떠세요? 그,
3: 나경... 미래에 대해서 예측하는 건 어렵고요. 나... 현재까지 상황은 그렇습니다.
1: 나경원 후보가 어, 비박이었으면서 지금 표를 얻기 위해서 비박도 친박 아니라고 말한다. 이건 잘못된 거다 이렇게 말씀도 하셨죠? 예 네,
3: 했습니다. 기억력 좋으시네요. <웃음> 그러면 아니 저기
1: 나경원 의원은 비박인 거죠, 말하자면.
3: 아니, 호박에다가 줄 긋는다고 수박이 됩니까? <웃음> 그아 그렇지 않습니까? 아니, 나경원 의원은 오리지널 비박입니다. 의원님. 저는 그래도 박근혜 대통령 선거에도 두번 도왔지만은 네. 김문성 대표 비서실장이면서 눈바깥에 났습니다만은 저는 그래서 정치적 유불리에 따라서 자기 입장을 바꾸는 것은 전 맞지 않고 다만 자기 친불친을이 정치를 하면서 없을 수는 없지만 어떤 조직의 책임을 맡았을 때 누가 더 공정하고 그 조직, 조직을 올바른 방향으로 이끌어 가냐. 네. 그것이 관건이라고 생각이 되고요. 그래서 저는 그런 측면에서는 네. 그래도 의원님들이 네. 제 사심 없이 살아온 제 진정성을 네. 알아주시리라고 믿고 거기에 기대를 많이 하고 그러니까
1: 있습니다. 그러니까 나경원은 원래 비박이 었으면서 지금 원내대표에서 친박표를 얻기 위해서 좀 저러는 거다. 이런
3: 이런 말씀이신 거죠 말하자면. 사실입니다. <웃음> 나경 의원님들이 다 하세요. 심지어는 나. 나경원 의원님을 돕는 사람들도 다 알아요. 그 내용에 대해서. 음. 다만 자기들이 필요해서 나경원 의원님을 돕는 거죠. 그런데
1: 의원님도 박근혜 전 대통령 탄핵을 찬성했지만 이제 어, 내년
3: 법을 사면해야 한다. 이것도 사실은 의원님도 친박의 마음을 풀어주려고 하는 거 아닙니까? 아, 노. 전현 아닙니다. 그건 아니에요. 제가 이렇게 한다고 안 찍을 친박들이 저를 찍겠습니까? 그건 전혀 아니고요. 네. 제스처 저는, 아, 그러면 아까 얘기했잖아요. 저 솔직한 얘기만 한다고. 저게 평소에 가지고 있던 생각입니다. 무슨 얘기냐면 박근혜 전 대통령이 탄핵을 당한 것은 네. 최순실 국정농단 사태에서도 보는 것처럼 대한민국 대통령으로서 있을 수 없는 비상식적인 행동 네. 처신 이런 것들이 국민의 공분을 산 거지 박근혜 대통령 이 지금 33년형을 받았는데 네. 그 당시 대통령이 무슨 개인적인 이익을 취하거나 또 이권에 관여해서 국민들이 분노했던 것은 아니다. 그리고 지금 박근혜 대통령 재판하는 잣대로다가 모든 전직 대통령 거꾸로 매달아서 털기 시작하면 제가 봤을 때는 박근혜 대통령이 33년이면 다들 최소한도 50년 이상은 살 거다. 그런 생각을 가지고 있고. 구체적으로 말씀해
1: 주시죠. 어떻게 50년이 나옵니까
3: 예, 그 정도로 박근혜 (웃음) 전 대통령께서 개인적으로는 절대 재물을 탐하거나 그런 분이 아니라는 것을 저를 비록 대통령은 저를 미워했습니다만 그것이 저는 사실이라고 할수 있습니다. 그러면은 탄핵할 때부터 아, 여기 물도 이... 안 줍니까?
1: 시간 얼마 안 남았습니다. 안녕으세요
4: 예, <웃음>
3: 그러면
1: 그리고 의원님 다른 다른 거 전에 있, 어, 있기 전에 혹시 낙선하시더라도 저희 방송에 좀 자주 나오셔야 되겠네요. <웃음> 스타일이 저희하고 맞으 맞으시는 것 같은데. 뭐 나,
3: 스타일은 맞습니다만은 예. 이왕이면 대서 나오도록 하겠습니다.
1: 되면 <웃음> 잘안 나오시더라고요 바빠가지고. 그래요. 자.
3: 아 저는 우리. 오늘 공장장 만나니까 마음에 드는데 앞으로 친해져야 될것 같아요.
1: 그거 저는 생각해 보습니다근데 <웃음> 네.
3: <웃음> 탄핵 당시에도
1: 이미 어탄핵을 하지만 사면을 해야 된다 이런 생각을 하셨다는 거예요. 지금 그 박근혜 전 대통령에 대해서 그 탄핵에 찬성하신 탄핵 찬성 소위 비박 탄핵파인데 복당은 했지만 제 말은 이게 원내대표에서 친박의 마음을 얻기 위해서 하는 게 아니고 이미 나는 예전부터 탄핵할 때부터 일자 시점이 되면 지금은 다음까지
3: 탄핵... 솔직하게 얘기해야 됩니까 예. 솔직히 그렇게 생각했습니다 아 그래요 네
1: 그렇군요 그래서 그 태극기 부대도 합류하는 게 당연하다고 지금 생각을
3: 하는그 조금 워딩이 좀 틀린데요 예. 자유한국당이 집권 세력이 되기 위해서는 정말 그 합리적이고 건강한 보수가 돼야 되는데 예. 그러려면은 그구나 국자는 소수정당이 지향해야 될 목표점이다. 그런 점을 분명히 말씀드렸고요. 그런 분들이 아니라고 하면 당연히 합류해야 된다. 그리고 저는 분명히 얘기지만 보수가 실패한 것이 어려운 사람들을 어루만지는 따뜻한 보수가 부족했다고 생각이 됩니다. 음. 그런 측면에서 저는 따뜻한 보수를 어루만지는 그런 보수를 지향하겠습니다.
1: 터키 음. 부대에서 극우라고 평가하기도 하는데 극우라고 평가하는 데 동의하지 않으십니까
3: 그중에 실제 극우가 있습니다. 제가 그래서 그거를 분류하고자 하는 거죠. <웃음> 아, 태극기 부대도 그우도 있지만 아닌 사람도 많이 있다. 아, 아닌 분들이 훨씬 더 많은데 네. 그 이끄는 사람들이 자꾸 방향을 그렇게 이끄니까 실제 태극기 부대에 나가는 분들 중에서도 그걸 아주 안타까워하는 분들이 많습니다. 제 지지자들도 어. 많이 나가고 있습니다.
1: 그러니까 태극기 부대는 그걸 이끄는 극우적인 성향의 사람들이 있을 뿐 전체는 그건는 아니다. 그런 선별
3: 그러니 네. 분명, 분명히 그렇게 생각을 합니다. 어떻게 선별합니까 그런데 받을 때. 받을 때가 아니라 그거는 그 상식적인 사람들이면은 정상적으로 우리 당을 좋아해서 오는 거면은 맞는 거고 그렇지 않은 사람들이 특별한 의도를 가지고 묻어들어오는 것은 결코 우리 당에 오래 있을 수는 없다고 생각이 됩니다. 구는은잘안될것 같은데. 쉽지 않은 얘기죠. 예, 구분하는 거.
1: 제가 고민할 일은 아니니까 다 다음으로 넘어가자면 이 대목도 굉장히 인상적이었습니다. 유승민 의원에 대해서 이제 뭐 보수 대통합 얘기하면서 항상 차기 주자군의 1, 2를 보수 후보, 잠재 후보군 중에서는 다투니깐요 유승민 의원은 어떻게 할 건지 얘기 많이 나오는데, 유승민 의원에 대한 의견을 묻는 질문이 어떤 인터뷰에서, 나도 유승민 의원이 탐탁치 않다라고 말하셨어요? 그렇습니까?
3: 근데 그렇게 얘기한 것까지 쓰는 기자가 어디 있습니까 도대체? 그건 좀 빼고 해야지. 제가 찾아봤어요. 있더라고요.
1: 아이분의 <웃음> <웃음> 유승민 의원에 대한 의견을 어떤가 하고 찾아봤더니 딱 나오던데요. 예. 제가 얘기한 건 사실입니다. <웃음> <웃음> 왜 탐탁지 않으십니까?
3: 그 역시 지도자로서 포 폭력이 네. 좀 부족한 게 아쉽다. 여러 가지 아, 그렇죠. 능력은 충분하신데 네. 좀 폭력이 부족하다 그런 측면에서 아쉬움을 가지고 있습니다.
1: 여러 가지 장점이 있긴 하지만. 뭐 그렇지만 단점도 있죠. 그분도
3: 있다. 우리 보수의 자산 중에 한 분이기 때문에 저는 뭐 문호를 활짝 개방해서 어떤 분 오세훈 전 시장님 들어오셨지 않습니까? 네. 어떤 분들이 들어와 가지고 미래 권력을 놓고 멋있는 진검성구를 한번. 버리는 음. 것이 우리 자유한국당에 도움이 되리라고 생각합니다.
1: 혹시 어, 워낙 솔직하게 말씀하시니까 짧게 짧게 몇 가지 여쭤볼게요. 네. 짧게 단답형으로 네. 김무성 의원은 이번 그 전당대 당대표 출마 안 하십니까?
3: 이걸로 대답을 드리겠습니다. 제가 대표일 때 비서실장했는데 네. 한 사람은 당대표라고 한 사람은 원내대표 나오면 음. 그 이해가 있습니까? 그래서 제가 만약에 대표님께서 당대표 나오시면 제가 원내대표를 안 나오는 게 맞습니다. 그랬더니. 나 신경 쓰지 말고 편안하게 나가라. 그렇게 얘기한 걸로 대답을
1: 대신하겠습니다. 홍준표 전 대표 당대표로 나와도 됩니까? 나오냐 안 나오냐가 아니라 나오지 말, 나오면 지말나안 된다는 사람들도 있잖아요. 그런데
3: 지난 대선에서 홍준표 당시 후보를 지지하셨기 때문에
1: 예 유승민 아니, 후보가 아니라.
3: 김호중 공장장이냐 전나 예. 홍준표 전대표나 누가 얘기한다고 말들릴 사람입니까? 그러니까요. 그러니까. 그래서
1: 그게 아니라. 의원님의 의견이 궁금한 거죠 이번엔나와면안 된다 혹은 뭐저 개인적으로는 나와도 된다
3: 나와도 안 된다가 아니라 네. 이번에는 어좀
1: 나오지 마라 안마디로
3: 아 제가 어떻게 나오지 말라 <웃음> 그렇게 하니까 안 나오시고 제가 이야기한 것처럼 그 네. 미래 권력을 놓고 정말 진검승부를 버렸으면 하는 거고 오세훈 전씨그 홍준표 전 대표가요 네. 저는 대단히 비상한 능력의 소유자라고 생각을 저도 합니다 기사 어, 예. 능력이 있다고 생각합니다 그런데 예, 그것이 국민들에게 좀 제대로 전달이 잘안 되는 점이 저도 아쉽게 생각합니다 그것도
1: 합니다. 능력이 포함되는 거죠 예. 오세훈 전 시장은 당대표 자격이 있습니까 당대표 자격이요 예. 왔다 갔다 한다 색깔이 분명치 않다는 얘기들이 있어가지고요 친박도 비박도 아니고 너무
3: 기회주기적인 거 아닌가 하는 정치를 하면서 또 부침이 하나 없을 수는 없고요 예. 어, 저는 그것은 크게 중요하지 않다고 생각이 되고요 자격은 있다? 뭐 있다고 생각합니다
1: 김학용 의원이었습니다
3: 자주 나와주십시오 네 당선되면 자주 나오겠습니다